Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Angelique Smink is meesterkok, maar ook kookboekenmaker, kunstenaar en ondernemer. En eind jaren tachtig begon zij eigenlijk uh, misschien een beetje bekend te worden in Nederland... omdat zij toen de chefkok was van de Kromme Dissel. En daar had ze twaalf jaar lang een Michelinster. En uh, sinds uh, die tijd heeft ze ook negen kookboeken gemaakt. En één daarvan, daar wil ik het ook uh, graag in het gesprek uh, expliciet over hebben, is Smaakvrienden. Dat is een soort encyclopedie uh, die allerlei smaken en ingrediënten aan elkaar verbindt. Dat is echt heel interessant, vond ik zelf. En uh, Angelique heeft ook tv-programma's gepresenteerd. Uh, een aantal bij 24 Kitchen. En uh, sinds 2003 uh, runt zij het bedrijf Culi Air. En uh, ik kwam haar ook op het spel. Daardoor, want ik las daar een artikel over, een heel interessant artikel in, uh, in de Volkskrant. Dat zij in een luchtballon uh, kookt ze voor kleine gezelschappen. En het eten wordt dan gegaard in, in, in de ballon. Dus dat is natuurlijk uh, super uh, een bijzonder concept. Um, ze maakt ook over de hele wereld eetbare schilderijen. En ze, ze mag straks zelf uitleggen wat dat precies betekent. En ze heeft sinds 2017 ook een culinaire galerie. Um, en daar combineert ze eigenlijk kunst en gastronomie. Dus ja, kortom, een creatieve duizendpoot, uh, mag je wel zeggen. En wat ik bijzonder vond, uh, Angelique is vrouw. <laughs> nu zou dat op zich helemaal niet uit moeten maken. Maar de, het is wel mede de reden dat ik haar uitnodigde. Omdat ik uh, het altijd zo fascinerend vind dat de, uh, de chefwereld of de meesterkokwereld, zo je wil, um, dat dat zo'n mannenwereld is. Ook geloof ik de meester koktitel. Er zijn maar twee vrouwen die die hebben. En ik geloof uh, meer dan 140 mannen. Dus uh, nou ja, zonder verdere inleiding. Uh, welkom uh, Angelique. Dankjewel Dank Wouter. Uh, ja, meesterkok ben je. Want ik, ik zei eerder tegen jou dat je chefkok was. Dus ja. nee, want ik heb op dit moment geen restaurant. Toch? Uh, ja, mijn, mijn restaurant is natuurlijk uh, mijn luchtballonrestaurant. Maar chefkok is eigenlijk meer de naam voor als je echt chef bent in een restaurant. En dat is eigenlijk de functienaam van, uh, van chef. Maar dat is geen beschermde naam. Terwijl nee, meesterkok dat wel is. Beschermde naam. Meesterkok en zeker uh, SVH. Meesterkok is het officieel. En SVH staat voor Stichting Vakonderwijs Horeca. Ja. En dat is de officiële titel. En die, ja, die titel is voor je hele leven. Het is de hoogste graad van uh, vakbekwaamheid. Ja. En daar moet je ook best wel, uh, best wel wat voor doen. Um, en, en ja, dus, dus uh, dat is een heel traject ook wat je ingaat. En uh, dat is, het is een titel voor het leven. En dat is juist uh, zo bijzonder en zo mooi. En hoe lang duurt zo'n traject dan? Uh, in mijn geval heeft dat toch wel drie jaar geduurd. Uh, en dan moet je steeds weer examen doen of zo? Ja, nee, het, het is niet per se examens. Je legt uiteindelijk een proef af. Er zijn een aantal oudere meesterkoks die beoordelen of dat jij 
de meeste proef mag afleggen. Ja, ja. En uh, voor die tijd uh, maak je dan een heel script met jouw filosofie over smaak, over koken, over creativiteit. Oh, okay. Het gaat over keukenmanagement, personeelsmanagement. Het gaat over uh, al je wijnkennis. Dus de hele gastronomische, alles wat daar omheen hangt, dat behelst de titel... Uh, Meesterkok, SVH Meesterkok. Ja. En dan uiteindelijk is er een dag. En dan um, komt uh, een team van meesterkoks naar jouw restaurant. Ja. En daar leg je dus de proef af samen met je team. Want ja, je, je doet het samen met een brigade. Okay. En uh, dus de hele dag wordt alles beoordeeld. En mag je ook geen enkele nulscore hebben. En dan aan het eind van de dag, dan, nou, dan, dan hoor je. Dus het is heel spannend ja. <laughs> of het uh, wel of niet uh, gelukt is. Oh, wow. Dus het was een heel mooi traject. En zeker het traject uh, voorafgaand is zo bijzonder. Omdat je ook echt in uh, die filosofie moet duiken en doorvoelen. En... Uh, fine-tunen voor jezelf. Dus je, je komt, uh, Ja, je moet echt visie hebben. En in dat traject daarnaartoe ontwikkel je dat eigenlijk ook nog sterker. En dat, dat vond ik heel fijn. En welk jaar heb je die titel gehaald? Was dat helemaal aan het begin van je carrière? Of was dat verderop? In je... dat is, uh, het was halverwege mijn carrière. Het was in 1999. Oh ja, oké. Okay, dat is al een tijdje geleden. Ja. En uh, die titel... Die heb je nu en je bent dan uh, misschien niet helemaal chef-kok. Maar zoals ik al uitgebreid gezegd heb, je bent wel altijd met eten bezig. Um, en wat ik me afvroeg, van wanneer begon dat eigenlijk, die fascinatie voor eten bij jou? Nou, het begint al uh, als je zelf van lekker eten houdt. Uh, mijn ouders koken, kookten gewoon altijd vers en lekker. En we zaten in een groot gezin aan tafel. Uh, mijn vader verraste vanuit de keuken altijd uh, uh, met een biefstukje, met champignons, bracht hij naar mijn moeder. Dus dat genieten, dat, dat zat er van huis uit uh, al wel in. Ja. Um, maar uh, dat was voor mij niet uh, per se van dat ik uh, daardoor kok wilde worden. Want aanvankelijk wilde ik helemaal niet, uh, heb ik helemaal niet aan kok gedacht. Ik uh, had gewoon een bijbaantje in, in het restaurant in het, uh, in het plaats waar ik woonde in, uh, in Hussen. Uh, bij dat, Arnhem is dat. Ja, dat is naast En je woont daar nog steeds in de buurt, hè? Ja, ik woon in Velp. Ja, oh, ja, 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 dus ja Arnhem, aan de andere kant van de Aan de andere kant van het water. En... Uh, uh, dus ik, ik, uh, ik, ik hield van lekker eten. Maar ik, ik wilde eigenlijk veel meer misschien naar de kunstacademie of naar de muziekschool. Um, en dat, dat kwam er eigenlijk niet van. Omdat in die tijd werd dat op de middelbare school ook niet zo begeleid. Van goh, wat wil je nou doen en waar gaat je hart naar uit? Ja. En nu, gelukkig, zijn er veel meer mogelijkheden voor jonge mensen. En dus ik dacht van nou oké, okay, ik had een baantje in het plaatselijke restaurant. En uh, dus ik, ik rolde daar als vanzelfsprekend rolde ik daarin. Ja, oké, okay, maar dan, dan werk je in zo'n restaurant. En ik heb vroeger ook uh, in, de, in ieder geval in de bediening niet in, in de keuken gestaan. Maar in, dus ik ken ook ik weet ja, dat ja. gevoel, hè, die dynamiek van, van een restaurant. Maar wat was dan precies dat je aansprak? Was dat meteen eten of was dat... Ja, het was meer de creativiteit met de ingrediënten. Dus uh, uh, ja, het ingrediënt en, en de vele mogelijkheden, de bereidingen en technieken. Uh, dus daar had ik wel uh, uh, de lol in. Hoewel ik een verschrikkelijke hekel uh, eigenlijk al vanaf de eerste dag had om een recept te moeten volgen. Mm-hmm. Dus dat je een recept krijgt en dat afwegen en doen. Dus ik was heel erg op gevoel. 
En, en ik was een ja, leerling kok en uh, ik kreeg een recept van een saus. Ik dacht van nou, ik uh, doe een, een beetje zo en ik doe nog een beetje dit erbij. En dat doe ik iets minder en ik maak het even iets frisser. En toen zei die chefkok van nou, <laughs> volgens mij is dit niet het recept uh, wat ik je heb voorgelegd. Dus nou, daar begon eigenlijk al een beetje de, de eigenwijzigheid. Zeg maar. Ja, ik wou net zeggen, want ja. meestal is het juist in het begin, ben je, hou je, lijkt mij heel erg aan de, aan de grammaatjes en zo. Omdat je wil, het niet, je wil het niet verpesten, maar jij begon meteen al uit de losse pols. Ja, ik begon echt uit de losse pols, vanuit gevoel, intuïtie, uh, proeven. En ik, oh ja, oh, nou. <laughs> Een beetje van het dit. Ja. Dus, en, ja, en uiteindelijk uh, ja, ben ik dit vak gaan doen. Uh, en, en ik vond het bijzonder om, om de, hè, de, de kennis te vergaren. De producten en de technieken. Uh, en het zijn natuurlijk een veelheid van ingrediënten. En alle kleuren en geuren en smaken en structuren. En dat fascineerde mij ja. wel uh, heel erg. Maar jij werkte dus in dat restaurant. En toen keek je een beetje de keuken in en toen dacht je, ja, dit is wel een opleiding voor mij. Ging dat? Ging dat uh, ja, dat, dat het ging dat eigenlijk vanzelf. Nou, ik twijfelde eerlijk gezegd nog wel heel erg, want de eerste dag vond ik helemaal niet zo leuk. Uh-huh. Ik dacht van, mijn god zeg, dat, uh, wat mij niet aansprak was dat je continu dezelfde dingen moet doen. En, uh, maar werkte je wel in de keuken? Ik werkte in de ja. keuken, okay. ja. Ja? ja. Ik denk, je continu dezelfde dingen doen. En, uh, uh, dus ja, ik, ik heb niet per se de behoefte om honderd keer uh, uh, tomaatjes te pellen of zo. Ja, of, uh, terwijl daar begin je altijd Ja, mee. daar begin je mee. Dus in mijn gevoel uh, wilde ik al veel meer. Ja. En dat, ja, dat kan natuurlijk niet als je leerling, oh, uh, leerling kok bent. Dus, en hoe oud was je toen toen je naar de, de hoe heet dat, de kokvakschool? Ja, de, 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 ik heb eerst een, een, een soort tussenopleiding gedaan, want ik kwam van de middelbare school en nou, toen had je op de technische school uh, weer een kopklas. En daar uh, konden leerlingen van MAVO, HAVO naartoe om te kijken van... Hey, is het vak van, van ah, okay. koken en gastronomie is dat wat? En dus het was een soort verzamelklas. En, ja. uh, nou, kon je er een beetje aan snuffelen? Ja, kon ik een beetje kijken. Dat, dat uh, vond ik wel tof. Dat heb ik een jaar gedaan. En daarna heb ik eigenlijk het vak in de praktijk geleerd. Uh, dus een soort leerlingstijlsel heette dat toen. Eén uh, dag uh, ga je naar je opleiding toe. Ja. En, en de rest is het, is het puur praktijk. En, en na hoe lang uh, op die opleiding dacht je van... nee, dit is het wel echt uh, voor mij. Ondanks het feit dat ik de hele tijd uh, aardappels moet schillen. <laughs> <laughs> nou, natuurlijk naarmate dat je meer ingrediënten leert kennen... en meer bereidingen en technieken... dan, dan, dan zie je die mogelijkheden groeien. En dan ja, begin je precies. ook wat ja, favorieten te krijgen. En dan kan je mee, mee, mee spelen, zeg maar. Ja. Hè? En dan heb je materie. En dat, uh, ja, zo komt het. Zo gaat het. <laughs> um, je hebt veel ervaring opgedaan in Frankrijk. Ja. Uh, was dat dan na school dat je daar stage ging lopen? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik ging al tijdens mijn opleiding in, in de vakantie. Toen dacht ik van nou, ik, ik wil toch wel even buiten de grenzen kijken. En mm-hmm. uh, toen dacht ik van nou, ik wil gewoon het beste zien wat er is. En zo ging ik uh, nou, bijvoorbeeld naar een, uh, een restaurant in de Bourgogne. Om twee weken daar stage te lopen. Om twee weken te kijken. Uh, dat was mijn vakantie. Ja. En dan ging ik met mijn auto naartoe en een tent. En uh, <laughs> op Wat stoer. Ja, dus van tevoren wel uh, aangeschreven. En nou, dat was waanzinnig. Daar, daar, ja, weet je, dan, dat, dat, 
dat was verwondering. Want het eerste restaurant waar ik dat deed. Uh, daar hadden ze in de tuin, in de kruidentuin, de moestuin. een, een, een houten ja, hutje gebouwd. Ja. En daar rookten ze hun zalmen in. Oh. En weet je, dat zijn de eerste ontdekkingen. waarvan je denkt: van, oh wow, ik, ja. ik loop nu ergens in een heel afgelegen plek. en er hangt een prachtige wilde zalm. en die zijn ze zelf aan het roken. Een soort aflevering van Chef's Table. Ja, ja, ja. Dan inderdaad. En dan, ja goed, hoe lang geleden is dat al? 35 jaar geleden. Dus. En die rookte, dat was al, ja. al best wel... Ja. Uh, en, en daar, ja, weet je, daar ging je de tuin in. En s'morgens uh, mocht je gewoon oogsten. En prachtig bospenen zo uh, uit, de, uit de aarde. En ja, dat... Uh, en wat hield je daar dan... Aan over uh, ingrediënten dacht je niet van ik moet in Frankrijk gaan werken? Wat, of uh, gewoon vooral nee, niet smaak per se. en technieken, ja. combinaties? Ja, het en... is toch natuurlijk de bakenmat van de klassieke keuken. Mm-hmm. Um, en, en ik voelde gewoon dat ik daar uh, moest zijn. Uh, is dat nog steeds voor veel koks de basis? Ja, de, de Franse keuken blijft natuurlijk wel de basis. Hoewel, kijk, elke cultuur heeft zijn eigen... Uh, Basis, hè? kijk naar de Italiaanse keuken, Portugese keuken. En overal zijn er culturen. En die zijn natuurlijk wel. Nou, die vloeien vaak heel mooi in elkaar over. En dat maakt de gastronomie heel interessant. Hey, en uh, over Chef's Table, chef's table uh, gesproken. Want dat is ongeveer hoe ik mijn kennis over topchefs ja. meekrijg. <laughs> um, wat ik altijd zo mooi vind daaraan is ook dat je, je ziet dat um, veel van die chefs die hebben dan, die, gaan, die, die doen ook wat jij deed. Hè? Die gaan in het buitenland stage lopen en die hebben daardoor, die pakken heel erg een soort invloed mee die, die altijd bij ze blijft. En ja. die altijd wel een soort rode draad vormt um, in hun carrière. En is dat denk je ook essentieel om, om zo'n soort ja. leerschool te hebben waar je... Ja, zeker weten van wel. Want kijk, je pakt overal wat mee. Ik heb altijd gekozen om uh, het beste te willen zien. En dat betekent ook dat je uh, de de grote chefs ziet. Waar leggen zij het detail? Waar ligt hun focus? -hmm. Waar ligt hun precisie? En dat krijg je dan van jongs af aan mee. En dat dat zit bam, dat komt gewoon uh, in jou. Je bent nog super leergierig natuurlijk. Ja, en je bent heel leergierig. En het was een chef en die was was een konijn aan het uitbenen met de punt van het mes exact langs het, het karkas ja. en die zei toen tegen mij, want ik was helemaal uh, zo echt gebiologeerd aan het kijken hij zegt, ze komt chirurgie chirurgie, ja, ja en, en dat vond ik zo mooi dat zal ik nooit vergeten ja. ik keek die man in de ogen aan en ik kijk naar dat konijn en dat konijn werd helemaal vanuit uh, ja, de buik zeg maar met het punt van het mes werd, werd zijn, ja, zijn vlees blootgelegd. Dat ja. werd vervolgens weer gevuld. Ja. Opgerold in de vorm van het konijn terug. Een prachtig lage temperatuur gegaard. Nou, dat, dat is een staaltje ambacht. Ja. Ja, dat, dat draait als een hele film in mijn hoofd. Kan ik dat zo afdraaien. En ook maken. Dus ja. je moet het ergens zien. En uh, de ruimte krijgen om uh, in alle rust het uh, te kunnen bekijken en observeren. En... Um, ja, en dan zo'n oudere chef die, uh, ja, die dat, dat dan zo bevlogen doet. Uh, en was dat, dat, uh, was dat dan ook zo'n... Want ik heb ook altijd een beetje het beeld. En volgens mij is dat de laatste decennium is dat wel veranderd. Maar dat altijd dat strenge in de keuken. En dat, uh, met ja, de hiërarchie. <laughs> ja, de hiërarchie die, uh, die, die, uh, die is er wel. En het, in, in de, natuurlijk, dat, dat is ook nodig. En dat kan op verschillende manieren. Het kan heel uh, strak en, en heel, uh, 
ja, bijna uh, angstmakend. Ja. En het kan gewoon uh, heel respectvol. Ja. Met alle begrip. Omdat uh, je weet waar het om gaat. Het gaat om timing. En dat als je in een drie sterren restaurant werkt. Dan, dan de gast heeft een hoge verwachting. En dan moet je echt pieken. Dan moet je ja. echt zorgen dat, dat er geen enkele fout wordt gemaakt. Ja, je hebt een heel klein window natuurlijk om alles ja. bij elkaar te brengen. Ja, ja, en alles is belangrijk. Timing, temperatuur. En daarom is die communicatie in de keuken uh, dat iedereen elkaar begrijpt. Je moet Zeker, wel strak zijn. Je moet super strak zijn. Ja. Ja. En daarna drink je een gezellig, uh, gezellig glas wijn met elkaar of een lekker biertje. En dan, uh, het, is wel, is het, het is wel nachtwerk inderdaad. Want ik kan me herinneren dat uh, vroeger had ik ooit de ambitie om chef te worden. Uh, ah. En toen... Zei mijn moeder, die, die heeft me toen in één keer voor goed genezen. Die zei, maar realiseer je wel dat het ook een zware baan is. En ook veel s'nachts werken of hè, na twaalf. En ik, misschien dat ik toen al een dagmens was. Dat ik dacht, ja. ah, dat is niks voor mij. Ik hou het wel als hobby. Maar, uh, hard ja, het is ja, niet veel s'nachts hoor. Uh, nee, het is eigenlijk wel gewoon tot, vaak tot elf, twaalf uur. Oh. Nou, als ze dat nou gezegd echt, had. Uh, ja, het is niet echt, uh, echt s'nachts. Het is niet, niet, uh, niet in mijn tijd. Nee, maar het is, het is wel... Een, het, zeg maar, de dag verschuift wel naar achteren toe. Laat ja, het, uh, ja, ja, zeker, zeker wel. Laat ik het zo ja. zeggen. En um, toen kwam je... Want je hebt meerdere stages gelopen. Hè, in, in, ja, in, ja in ik heb uh, bij Trois Gros um, en Rowan in Frankrijk. Uh, Stoekie in Basel. Uh, Michel Girard in Eugenie wow. de Bain. Het is allemaal drie en twee sterrenzaken. En, en natuurlijk, elke keer pak je weer wat mee. Dus ja. dat is een, weer iets ja. unieks. Dus ik kan me voorstellen dat, dat je een hele brede, rijke uh, kok maakt. Ja, zeker. Dat, uh, ja, zowel in... Um, uh, in, in gerechten, hè, want het waren ook verschillende provincies in Frankrijk. Ja. Um, als ook de stijl van leiding geven uh, oh, ja. van de chefs. En, uh, Dan ontdek je op een gegeven moment wel van ja. zo wil ik het wel, zo ja, wil ik het en, niet En hoe, wat werkt nou het beste en wanneer is een brigade nou het meest ontspannen eigenlijk? Oh, ja. ja, en, en wat, wat is dan jouw stijl? Uh, ja... <laughs> Nou, ik um, was wel uh, heel. Uh, ik, ik houd wel van de hiërarchie. Maar wat ik, wat ik um, ontzettend belangrijk vond, is. Uh, de, ik verwacht een hoge concentratie van, uh, ja. van het team. En ook dat. Um, uh, het meest belangrijke is dat je als chef uitlegt waarom je iets doet. Dus ik wilde heel graag waarom de, uh, ja, dat mijn dat team begreep van... Oh, uh, de hoeveelheid uh, heeft deze portionering... omdat het belangrijk is in uh, de complete compositie van een gerecht. Ja. Uh, dus, um, uh, dus er zijn zoveel details om op te letten. En, en die communicatie vond ik heel belangrijk. En daarom, ja, ik was wel een... Uh, nou, ik wil niet zeggen te streng, maar ik, ik was wel... Uh, uh, strak in de strak en ver, ja. Ja, ja ferm zei ik, maar. Oh, ferm, ja. ja. Maar ook ver. Ferm en ver. Ja. Ja. Laten we het daarop houden. <laughs> Oké. Okay. Nou, misschien hebben we het er zo nog wel even over, want ik vind, ik vind die hiërarchie inderdaad uh, wel, of eigenlijk zeg maar, zoals ik dat dan noem, de creatieve collaboratie is altijd heel interessant. Ik had uh, een tijdje geleden ook een regisseur, Hisco Hulsing hier. En die, en die heeft in Hollywood geregisseerd. Ja, en die ja, zei ja. dat iedereen op elkaar ingespeeld is. Dus dat je dan... Mm. Uh, je hebt natuurlijk de regisseur die, die, ja. die zegt action en cut. Uh, en natuurlijk geeft wat aanwijzingen aan de acteurs. Maar daaronder zit dus een soort 
piramide van mensen die rondrennen ja. en alles doen. En dat is een geoliende machine. En dat is ja. denk ik in, 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 in de keuken ook... Uh... Ja, klopt. Dat moet ook om, om juist dat eindresultaat van dat aller, aller, allerhoogste niveau te krijgen. Ja, ja precies. En, uh, en daarom, voor veel mensen is het nog van, ja, de hiërarchie in de keuken moet dat nou allemaal. Nou, als het allemaal fair en fair is, weet je wel. Te gezellig. En, en nou, uh, nou, ik bedoel met fair van, goed, als je weet waar het om draait, als je weet dat het respectvol gaat. Oh zo, ja. ja dan uh, uh, ja, d- dan is het oké. Okay, dan is het ook, snapt iedereen ook het belang ervan. Ja, en ik denk ook een beetje van als je in zo'n intense... If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ja, kitchen. Nou, precies. Uh, ja, dat is weet zo. Je? Dus, ja. Uh, maar ja. goed. <laughs> je begon op je 24e in de Kromme Dissel. En daarvoor heb je allemaal andere restaurants. Ja, allemaal uh, leer, leerbedrijven. En heb veel stages gelopen. Toen ben ik bij de Kromme Dissel gaan werken. Ben ik daar, uh, ja. ik was souschef bij de Kromme Dissel toen ik 24 was. Daarvoor ja. heb je allemaal chef de partie, uh, leerlingkok uh, in andere bedrijven gehad. Ja. Vier, vijf verschillende restaurants. En dan maak je steeds weer een stapje hoger. Dan maak je een stapje hoger. Werd ik souschef bij de Kromme Dissel. Nou, ja. dat is uh, een mooie functie. Uh, zaak bij de Michelinster. En um, uh, ja, toen na een jaar of zes dacht ik van nou, uh, ik wil eigenlijk wel eens even verder kijken. En zien uh, wat ik nog meer kan gaan doen. En waarom dacht je dat dan? Um, omdat ik, uh, ik werd wel een beetje onrustig en dacht van nou, uh, uh, meer, ik wilde meer werken aan mijn eigen stijl. En, mm-hmm. uh, en als souschef ben je creativiteit. Toch... Uh, ben je dan te veel in een cursuslijf als souschef? Of? Nou, je, je bent dan wel naar de verwachtingen en natuurlijk ook van die chef die er was. Ja. En ook de verwachtingen in dat restaurant met hun vaste gasten. Ja. En, dus ik had eigenlijk gewoon ontslag genomen. Ja. En, uh, ik wil vrij, vrij Ja, ik wil eruit en ik uh, wil gewoon mm-hmm. uh, zien wat, uh, wat, wat er nog meer uh, is buiten de ja. grenzen. En toen ging je naar Frankrijk? En toen ben ik naar Frankrijk gegaan, ja. En wat heb je daar toen ontdekt? Um, nou, door alleen op reis te gaan... Um, ga je uh, op een hele andere manier kijken naar natuur en cultuur en... Um, je gaat ontdekken, je gaat denken, filosoferen. Uh, ik ben toen toch ook al maar een dus beetje. Het was aan meer dan alleen je ja, culinaire. Het is, ja, precies. Je ontmoet andere mensen. Uh, um, het was in feite ook de ruimte creëren voor mezelf om uh, meer te verdiepen in het vak. Um, en tuurlijk, uh, ik werkte keihard. Ja. Um, maar alles, alles ging over koken, smaak, gastronomie, ingrediënten. Technieken, bereidingen. Wauw. Dag en nacht mee bezig. Ja, eigenlijk dag en nacht mee bezig. Maar dat, ik had daar verschrikkelijk veel uh, plezier in. Ja. Omdat dat moment dat ik uh, ben gaan reizen... Uh, ja, ervaarde ik een enorme vrijheid. Uh, dus gewoon door uit Nederland te gaan. Gewoon uh, met, met, een, met een... Ja, ik had een oude Golf Diesel. Uh, ik daar door die bergen heen. En ik had de grootste lol van de wereld. Ja, je, kon, het, overal, fantastisch. Ja, je ja. kon overal naartoe. Geen grenzen. Ja. Prachtig. En ik klopte bij uh, gewoon... Uh, ik had een paar bedrijven wel uitgezocht om uh, te gaan werken. Uh, en daar, daar, daar mocht ik komen. En toen halverwege dacht ik van... Nou, ik vind dit ook wel een leuk bedrijf. En dan klopte ik gewoon eigenlijk aan de keukendeur. En ik had gewoon mijn koksjas onder de arm. Zo van, nou, ik kan, ik kan, je, ik kan je nu komen helpen. Ja. Um, uh, met, mijn, uh, met, met mijn Frans, wat niet heel uh, top nog was. Maar dat gaf ook niet. Dat had ook zijn charme. En zo kwam ik wel overal binnen bij wow. de beste zaken. En toen dacht ik van, ah, dat werkt dus ook. 
Hey, en, en hoe, je had het heel erg naar je zin, maar je toch weer naar, terug naar de kromme dissel, omdat je een stapje omhoog kon? Of? Uh, ja, nou, dat, in dat jaar, uh, en, en toen werd er contact opgenomen, ze zei van, goh, je kan uh, chef worden. En toen zei ik van, nou, hmm, dat klinkt eigenlijk wel goed. En dat betekende ook dat ik mijn eigen stijl uh, kon ontwikkelen. Ja, ja, ja. Want dat is wat je uiteindelijk wilt, hè? De, of, uh, ja. en, en dan sta je gewoon voor het eerst... Geef je opeens leiding aan, aan die hele keuken. En, en ja. uh, je hebt dat natuurlijk al heel veel gezien. Dus dat gaat dan meteen gewoon uh, vrij soepel. Want het, uh, je, moet ook een ster, je hebt ook een ster hoog te houden. Dus uh, ja. het luistert allemaal nog nauwer dan... Uh, uh, ja, het leidinggeven moet je natuurlijk wel uh, ontdekken. Uh, ik, ik heb wel geluk dat ik vrij uh, empathisch ben. Dus, uh, dus je voelt snel al dingen aan. Ja. En, en vaak is het ook uh, logisch, dat moment als je communiceert van wat je wil en je maakt het helder ja. voor de mensen, dan, ja, dan gaan... Als je goed kan uitleggen... Dan ja, dat is natuurlijk heel wel heel belangrijk. Ja. Als je niet communiceert, dan, ja, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn en dan uh, blijft het allemaal heel vaag. En dan kun je niet samen naar één uh, doel werken of één... Uh, ja. ja, maar dat... Is, dat had ik bij de inleiding nog niet gezegd... maar dat is ook wat, wat, wat ik altijd zo mooi vind... aan het aan beroep van chef of van kok... is dat er zoveel kwaliteiten bij elkaar komen. Je hebt de, ja. de kennis nodig van de ingrediënten... van het bereiden, dus zeg maar de technische um, kwaliteiten heb je nodig. Uh, je moet creatief zijn. Nou ja, dat de een heeft daar meer talent voor... om iets bijzonders op tafel te zetten dan de ander, kan ik me voorstellen. Je moet, je moet kunnen leiding geven... of je moet, zeg maar, een, een, je moet een groep mensen kunnen managen. En daar hoort dus ook communicatie bij. En je moet, maar ik weet niet in hoeverre dat geldt als je als chef binnen een restaurant, maar je moet ook een beetje ondernemer zijn. Of of is dat alleen als je je eigen restaurant begint? Nou, je moet wel een beetje ondernemer zijn, want kijk, uh, als je een gerecht bedenkt, dan kan je natuurlijk uh, de de, de mooiste, beste ingrediënten kopen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook wel om marge. Uh, en in die zin ja, precies. Uh, oh, ja, want dat, dat wel daar ga als jij ondernemer. Ja. Ja, 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 ja. Dus de, de chef die kan natuurlijk wel. Um, uh, ik weet, het was niet mijn eigen restaurant, maar uh, het was een restaurant van de, van de Bilderberggroep. Het uh, betekent wel dat je gewoon maandelijks wel je proto-winstpercentage goed ja, ja, moet hebben. En dat er iemand en, langskomt als, uh, ja. als je te duur in je ingrediënten ja, alleen maar koopt. Dat is ook de verantwoordelijkheid. Want stel dat het je eigen restaurant zou zijn, um, dan, ja, dan kan je niet maar zomaar alles kopen en doen. En het is mooi en de creativiteit loslaten. Je moet wel heel bewust zijn van... Oké, okay, ja. dit, uh, dit kost het en dat moet het opleveren. En wat vind jij nou, wat vind jij nou het leu- leukste aspect van zo'n... Als je jezelf weer voor je ziet bij de kromme dissel aan het werk. Wat, wat is dan het voor jou het meest bijzondere aspect? De, de, de creativiteit, het ontwikkelen van de nieuwe gerechten... Um, mm-hmm. En dan zodanig dat een, uh, ja, dat een gerecht echt tijdloos is. Ja. Uh, en dat, dat voel je. Ja, je bedoelt dat, dat je niet met de mode meegaat door een paar ja. ingrediënten ja. te gebruiken. Of een ja. Maar echt een dat... eigen handtekening, een eigen signatuur. Ja. Onder dat gerecht uh, waar, waar, wat voor de gasten herkenbaar is. Ja. En uh, dat, dat vond ik het dat creatieve proces, dat vind ik het meest interessante en mooiste van mijn vak. Um, 
Dus ja, het, het ontwikkelen, het ja. doorvoelen en opnieuw herzien, het samen proeven en eten, klopt het? Er zijn nu gewoon gerechten die 30 jaar geleden hebben bedacht. Nou, als ik het nu maak, zijn ze nog even uh, in balans en uh, klopt ja. het contrast en de structuur en, en alles klopt. Ja, er is zo'n documentaire over uh, Adrian Ferran van uh, ja. El Bulli. Ja. Uh, ja. Heb je vast gezien. En dan. Uh, wat ik zo mooi eraan vond, die heb ik ooit tijdens ITVA gezien. En uh, wat ik zo mooi vond, was dat zij echt alle ingrediënten die, waarmee ze dan werken, die gaan ze op allerlei verschillende manieren bereiden. Uh, dus, uh, dus die gaan ze stomen of, uh, nou goed, ja, noem, alles noem maar op. stomen, grillen, bakken. En dan gaan ze uh, proeven ja. en dan gaan ze ook aantekeningen maken. En, en dat proces, uh, dat doe je dan ochtends. Die tijd plan je in. En ik was heel vaak s'avonds na het servies, dus na de laatste gerechten, ja. was ik bezig. Dus soms werd het dus wel nachtwerk. Met het uitproberen van nieuwe gerechten en maken. En dan moet je het ook weer even laten rusten om het daarna weer verder te bekijken. Ja. En dus dat groeit. En ja, er zijn verschillende momenten op een dag waarop je dat ja, kunt doen. Ja. Maar dat, dat vergt dus ook echt een soort discipline en onderwerp. Onderzoekend, onderzoekend ja. karakter. Omdat je... Maar ook een noodzaak. Voor mij was het echt een noodzaak om te doen. In de zin omdat het voor mij een, ja, een intrinsieke behoefte is om ja, te creëren. Echt. Om uh, echt een voldoening te krijgen uh, van iets wat je in gedachten hebt. En ja. wat je al bijna kunt proeven. Ja. Om, om dat dan ook te realiseren. En te kijken van... Had ik het goed? Zat het goed? Of moet ik er nog iets aan ja, Dus je bent er eigenlijk veranderen. voortdurend mee bezig. Ofwel in je hoofd. Ofwel door ja. dingen te proberen. Ja, mijn hele leven. Nu nog zelfs. Ja. Ik heb afgelopen zaterdag een uh, gerecht voor, voor een nieuw menu uh, uitgeprobeerd. Voor mijn art and eat uh, tasting diner. En daar was ik gewoon blij. Dan ben ik bijna zo blij als een klein kind. En dan... Uh, <laughs> Dan valt alles op zijn plek. Dan valt het gewoon op zijn plek. En dan, dan, dan proef ik samen met mijn, mijn vriend. Het is een hele gewillige proever. <laughs> een hele goede proever ook. Okay. Uh, en, dan, en dan zitten we samen. Ja, dit is het. Ja, het klopt. Het is het. Ja, ja. Dus die opwinding. Dus... Ja, die opwinding is zo... Ja, dat is gewoon een super fijn gevoel. Maar dat wist je dus ook eigenlijk voortdurend af met het... In, in, de, in de keuken het op borden naar, de, naar het restaurant ja. brengen. En ja. ondertussen tussendoor ben je bezig met weer nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, weer opnieuw nooit... ontwikkelen. Dat zijn bepaalde periodes in een, uh, ja, okay. in een jaar dat je dat uh, doet. Uh, meestal richting voorjaar en najaar. En maar, dan... Da, en maar dan ga je niet dicht of ga je dan wel dicht? Nou, in het restaurant ga je natuurlijk, in die tijd dat ik in een restaurant werkte, niet. Want dat, uh, dat blijft natuurlijk altijd gewoon doorgaan. Maar nu in, de, in mijn culinaire galerie waar ik die art en e-tastings heb, dat zijn uh, dus een periode in het voorjaar en het najaar. En dan ben ik wel echt wel een aantal maanden van tevoren al ja. aan het... Uh... Maar nu ben je natuurlijk gewoon... Helemaal in charge, dus kan je gewoon zelf bepalen ja, 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 wanneer je ja. dat doet. Hey, en, en in zo'n restaurant, het gaat maar door. Hè? En, en je hebt ook ja. nog een Michelin ster uh, hoog te houden. Ik krijg wel eens de indruk dat dat ook een soort, een soort gouden ketting is. Ik weet niet per se ja. qua geld, maar in ieder geval wel qua prestige. Dat je de hele tijd die druk voelt. Hoe, hoe, ervaar, ja. hoe ervaarde jij dat? Een Michelinster uh, krijg je voor hetgeen wat je hebt gedaan natuurlijk. Hè? Dus, ja. uh, en het, va- het vast blijven houden kan 
uh, ja, wel eens wat uh, druk geven. Ja. Uh, maar ja, als je gewoon kritisch blijft op, uh, op je kwaliteit en je creativiteit. En, en ja. gewoon ook realistisch hè, uh, van het behapbaar houden voor je, voor je team. Waardoor de, de ontspanning en de rust er ook in blijft. Omdat je uh, geen, ja, niet te veel risico's neemt. Hè, en, en ook genoeg tijd geeft aan creativiteit. Ja. Ja, dan, dan hoeft het niet per se. Nee, maar ja, ik, ik begrijp wel dat de druk... Uh, uh, hoog kan zijn, want uh, op het moment als je het verliest, dan is het toch ook wel weer uh, uh, nare beleving, denk ik. Uh, ja. Uh, ja. En er wordt natuurlijk ook gesproken in de wereld en zo. Ja, ja dat. Uh, en, en waarom uh, in 2000 ging je volgens mij weg? Ja. Bij de en en ja. waarom. Uh, wat, wat, wat kwam ja, er toen op je pad? Of waarom was er een Ja, reden totaal heb ik toen uh, zeg maar twaalf jaar bij de Kromedissel gewerkt. En die, uh, die Michelin Ster was er al. En het mooiste van de Kromedissel is dat zij het enige bedrijf... volgens mij ook in de Benelux zijn, weet ik niet helemaal zeker... maar in ieder geval in Nederland... dat uh, dit jaar niet, of volgend jaar... 50, het restaurant wat vijftig jaar lang een Michelin Ster wow. heeft. Dus dat is echt uh, ontzettend knap. Maar ik ben uh, na twaalf jaar die Michelin ster bewaakt te hebben, uh, uh, ben ik weggegaan omdat ik uh, de keuken, de wereld van de keuken te klein uh, vond. Uh, ik heb heel erg als letterlijk ik iets en doe, uh, ja, letterlijk en figuurlijk. Uh, als ik iets doe, dan wil ik het uh, goed doen. Dus uh, daardoor werd die wereld ook klein. En ik durfde eigenlijk bijna niet op reis of ik ging er niet echt uit. Ik was alleen maar daarmee bezig. Mm-hmm. En ik merkte wel dat ik andere dingen ook interessant uh, ja. vond, maar daar geen tijd voor kon maken. Dus het was misschien toch weer die ontplooiing waar je behoefte aan had. Ja, en misschien zeker, op een gegeven ja. moment een weer een beetje ja. op een dead ja. end ja. kwam. En ik was heel ongeduldig, want ik dacht van nou, ik wil ik, die tweede ster, die, uh, die brand, weet je, die ja. wil, dat wil je gewoon. Uh, um, en ja, ik, de, de ongeduld zeg ik omdat op het moment uh, dat ik had besloten om weg te gaan en daar, daar heb ik een jaar de tijd voor genomen om, uh, om de brigade uh, over te dragen, weet je wel. Om een nieuwe chef-kok uh, in te werken ja. en alles over te dragen en noem maar op. Ging ik met mijn directeur naar, de, uh, naar België, naar Brussel, naar de... Het hoofdkantoor van de, van de Michelin. En nou, we kwamen dus eigenlijk netjes vertellen van goh, dat ik wegging. En mijn directeur zei van nou, uh, ja, Angelique gaat weg. En ik zie de meneer die sprong bijna van zijn stoel. En hij zei, mevrouw, wat doet ge nu? Op zijn Belgisch. En uh, uh, dus ik zei van ja, nou nu ik, ik stop bij de Kromedissel. We zijn het aan het overdragen. Nemen we een jaar de tijd voor om dat, hè, te zorgen dat de Michelin sterk is. Dus wees blijven. gerust. Ja, maar u zou over twee maanden uw tweede ster krijgen. Echt waar? Ja, dus dat was wel uh, uh, ja, echt... Oh my god, dacht en, ik. En daarom sprong hij dus op. Ja, ja dus hij was echt van... Uh, wat, wat doe je nu? Want we belonen je met een tweede ster. Maar we kunnen dat nu niet meer doen, want je gaat weg. Ah, en dan... Dan, ja, dan, blijf je, dan blijft het bij die ene. Dan blijft het, blijft het bij die ene. En ik was... Ja, Um, ik was toen inderdaad net, uh, ja, net, net iets te vroeg. Ik weet niet hoe het anders gelopen zou zijn. Maar dat heeft me wel heel lang pijn gedaan. Ja? Dat ik dacht van, oh wow, ik, 
Yes, ik had het... Uh, maar tegelijkertijd ja. ook weer voldoening natuurlijk gegeven. Omdat je weet dat je het in je hebt. Ja, maar nooit um, uh, echt kunnen verzilveren. Zeg nee, maar. Want het, nee. Ja, dus dat, dat, nee, want je wil ook niet tegen iedereen zeggen... Ja, eigenlijk had ik Ja, had eigenlijk ik had ik een tweede ster. Zeg iedereen van, ja, ja, zal wel. Ja, precies. Nou, ik weet in ieder geval dat, dat het, het grappige was... dat één iemand uh, waarvan ik niet wist dat hij het weet... Johnny Boer, die uh, ja. uh, toen voor Twente Verkitsje... een serie met Hollandse keukenmeesters... en uh, wij gingen met z'n tweeën op pad... En, en, en Johnny zei nee, maar ik, ik, ik weet het hoor. Ik zeg ja, ja. ja voor die tweede ster. Oh. Ik zei, oh, jij zei die, want dat is namelijk hetzelfde jaar waarin hij ook zijn tweede ster kreeg. En de, die inspecteur van de uh, Michelin zei toen van, ja, mevrouw Schmeint, die, uh, ja, die heeft er net naast gegrepen. Dus vandaar, oh. dus dat was ook wel, uh, nou, bijzonder. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid. En zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn de specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Hey, en, en de 24 Kitchen, nu je er toch over begint. Uh, tv maken. Uh, is dat iets dat je, dat je weer wil gaan doen? Want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, heb je, ik ken je nu natuurlijk iets beter. Maar ik heb je nog nooit verder bij een uh, programma op, uh, op, de, zeg maar op NPO gezien of zo. Want heb je dat ook gedaan? Nee, ik heb toen was wel... Um, ik weet niet of dat toen ook wel NPO heette, Melk en Honing. Uh, gedaan. Dat was ook een hele fijne serie. Een, een beetje als... Um, hoe heet die serie nu van... Uh, die in plaats voor melk en honing... Ja, ja. Dat elke dag is buiten... buiten uh, oh, binnenbuiten of zo? Binnenstebuiten, ja. Binnenstebuiten. Ja. Uh, nou, over tv, dus melk en honing... Uh, dat was gewoon veel buitenkoken... aan de hand van een product in een weiland of een tuin. Dat was ontzettend leuk om te doen. En Twenty for Kitchen, daar heb ik... Uh, vier of vijf verschillende programma's uh, gedaan... Uh, ik denk dat ik bij elkaar wel uh, 200 programma's heb gemaakt. Ja, over 20 van Kitchen. Ja. En waarom is 75 volgens mij? En zou je dat uh, ja. weer willen doen? Of? Oh ja, ik zou dat heel graag uh, willen doen. Ik weet, uh, het is alleen heel erg veranderd, dat landschap van tv kijken natuurlijk. En er zijn gelukkig nu meerdere platformen. Ja. Maar 20 for Kitchen begon, um, ik weet niet helemaal meer, een jaar, ik denk een jaar of uh, acht geleden. Um, en dat was een platform waarbij het zou moeten gaan over eerlijk over eten. Mm-hmm. Uh, en ik was een van de eerste die daar uh, eigenlijk programma's had. Dat in het begin een hele specifieke belofte. Ja, zeg maar. ja en, en dat, dat was ook het uh, succes uh, van het programma. Uh, ik heb toen de Taste of Cooking gemaakt, iets van 95 afleveringen. Wow. Uh, en daarna Impression Friends, um, Culi College. Hollandse keukenmeesters. Uh, en, en dat waren fantastische programma's. Die dus gewoon echt in Nederland werden geproduceerd. Ik vond het geweldig. En voor mij was dat het meest mooie platform. Om mijn kennis te kunnen delen. Dus je, die kennis. Die, 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 ja, dat voelt voor mij zo. Dat mag niet zomaar verloren gaan. En ja. um, zeker in Pressure Friends. Um, uh, daar maakte ik een menu. 
En dat werd uh, met Corrie Houthuizen was haar toen bij. En zij is echt, <coughs> heeft zoveel kennis over wijn. En we maakten echt hele mooie een-tweetjes. En ook uh, in de emotie van het gerecht. En compositie en de wijn. Um, en, en ja, dat... Misschien was het daar te vroeg voor. Ik weet het niet. Het is verder niet meer opgepakt. Ja. En uh, toen ging het over naar um, uh, Fox. Daar ben ik nog wel uh, uh, bij uh, gebleven. Uh, en toen, ja, toen kwam het weer in andere handen of zo. Ik weet niet precies meer wat er eigenlijk gebeurde. Uh, en ze wilden eigenlijk meer programma's, buitenlandse programma's kopen. Mm-hmm. En, meer ook. Het werd gewoon een beetje van het, alles het, wat. Het werd, een, het werd een wat andere zender. Maar ik, als ik, het klinkt oprecht, wel als een NPO-programma. Met, ja, uh, ik, ik, oprecht vind ik het jammer dat ik dat platform niet meer heb. Want uh, uh, ik, ik vind nog steeds dat dat Nederland ook, en niet om mezelf de borst te slaan, maar om te laten zien van hoe een techniek of breiding in elkaar zit, uh, om dat mee te geven. Mm-hmm. Brengt ook Nederland naar een ander niveau. Hè? Uh, ja. uh, uh, thuis, maar ook de hobbykoks en de amateurkoks. En uh, dat delen vind, vond ik zo belangrijk. Nou, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar uh, Smaakvrienden. Dat kookboek ja. waar ik uh, in het begin even over had. Um, ik, ik bladerde dat door en ik vond het echt fantastisch. Want uh, nou, wat, je daarin, wat, wat je daarin doet is natuurlijk ook gewoon... Uh, Eigenlijk de hobbykok. En ja. misschien de wat meer geoefende hobbykok. Um, om die op een hoger niveau te krijgen. Want even, ik hoop dat ik het goed uitleg. En anders moet jij het maar beter uitleggen. Maar de essentie van het boek is dat je um, allemaal ingrediënten. Of uh, eigenlijk uh, ja, ingrediënten noemt. Bijvoorbeeld uh, je zegt een wortel. En uh, daaromheen creëer je een soort waaier van andere uh, smaken. Die daar goed bij passen. Uh, ja. Dus als jij een aantal ingrediënten in je keuken hebt en je weet niet zo goed, je wil eigenlijk uit de losse pols ko- koken, maar je weet niet zo goed wat voor smaken daar dan bij kunnen, dan kan je in dat boek kan je heel erg geïnspireerd raken. Ja, zeker. Dus het, uh, smaakvrienden, daar, ik ben begonnen met smaakvrienden groenten. En het gaat dus uh, uh, eigenlijk als je de groenten centraal neemt, nou laten we even die wortel nemen. Wat, wat kun je dan allemaal met die wortel doen? Nou. Heel veel weet je al. Hè? Uh, gewoon als je van lekker eten houdt. Of ook gewoon, gewoon dagelijks Petselie, moet koken. <laughs> ja, nee, maar eerst gaat het erom. Oh. Wat kan je met een wortel doen? Ja. Dan zeggen we, oké, okay, de wortel kun je rauwkost van maken. Dat kan misschien in de hutspot. Nou, we kunnen nog uh, een wortelsoep maken. Of wortelsap. Ja. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Maar die, die, die kun je niet allemaal onthouden. Dus wat het boek doet, is de mogelijkheden... Zichtbaar maken. Dus die wereld van die wortel die wordt zo groot. Ja. Dat je denkt van. Ah, ik wist helemaal niet dat dit allemaal met een wortel kan. Dus want je kan een wortel karamelliseren. Ik kan een tartatatin van wortel maken. Of dat een ik, beetje uh, dat uh, bully verhaal. Dat ze gewoon. Of, of van Veran. Dat hij dan gaat ja. kijken wat je er allemaal mee kan doen. Ja, ja dus de stijl van. Hé, hey, als je zegt van. Nou, um, nou, laten we even een eenvoudig voorbeeld nemen. Je kan wortelroer bakken. Dat weet iedereen. Daar heb je niet per se een recept voor nodig. Nee. In het boek staat wel hoe kan je dan het beste roer bakken. Maar en je verplaatst je in die wortel die je roer bakt. Dan denk je, ja, die wordt een klein beetje zoeter. En dan mag ook een beetje knapperig. En dan kan je vervolgens in de culinaire mindmap is het. Allemaal categorieën langs van andere groenten die je erbij wil doen. Kruiden, specerijen. Ja. Wil je er een meelspijs bij? Moet er nog iets van zoet, zuur, zout of bitter bij? En zo ga je dat hele rondje af zodat je je eigen uh, ja. smaakcombinatie kunt creëren. Ja, dus, en, en dat hoorde ik ook in dat 
tv-programma dat je dat overbrengen ja. en het stokje doorgeven, dat is, dat is voor ja. jou ook. Ja. Uh, dus er zit ook een soort docent uh, misschien wel uh, in jou, of niet? Ja, of zou um, het zo niet noemen. <laughs> Um, d- d- ja, ik wil niet zeggen docent, maar ik, ik, uh, ik, ik vind het gewoon zo jammer. Omdat er dan zoveel verloren gaat van die kennis. Ja. En uh, daarom heb ik de neiging om het, uh, om het op te schrijven. Om het te willen vertellen. Om eye-openers te geven. Maar om mensen vooral ook plezier te geven. van Het plezier van het ontdekken. Omdat creativiteit zit in iedereen. Um, en in dat boek Smaakvrienden is het eigenlijk gewoon logisch... Maak de mogelijkheden transparant. En dan gaat een wereld van creativiteit voor je open. Ja. En dus dat is één logica. Als je weet dat mens, een mens gemiddeld maar zeven dingen uit zijn korte termijn geheugen kan onderhouden. Dus als ik tegen jou zeg. Uh, Goh, wat is er allemaal lekker bij een tomaat? Ja. Nou, dan zeg jij waarschijnlijk. Ja, basilicum en olijfolie. Aceto balsamico. Een paprika. Misschien een courgette en een aubergine. En dan zeg je. Oh, hmm, mozzarella. Ja, en uh, mozzarella. En dan zijn we nu op zeven. Ja. En dan denk je, oké, okay, maar uh, daarna moet je verder zoeken. Dus als je het in kaart brengt, ja. dan kun je veel makkelijker en sneller en leuker creëren met iets wat je nog in huis hebt. Of ook gewoon ja. uh, je eigen creatieve talenten uh, verder uh, doorontwikkelen op culinair gebied. Ja, ja maar dit is dus <coughs> misschien inderdaad niet alleen dat docentschap, maar het ook het, het researchen en het vastleggen en het... Het vastleggen, ja. ja. Nee, ik, ik vertel er wel graag over. Ja, ik wil wel iets meegeven, ja. Ja, grappig. <laughs> hey, en je vertelde ook over dat boek. Dat vond ik wel um, interessant. Um, dat het niet echt een bestseller is geworden. En even, even los van wat een bestseller dan wel of niet is. Maar dat het misschien uh, toch iets te niche of misschien iets te specialistisch was... Uh, ja, toen ik het maakte, dacht ik van nou, de hele wereld zit hier op te wachten. Ja. En dan was ik zelf overtuigd. Wat je vaak overtuigd. hoort hè, trouwens bij mensen die ja, een boek ja. schrijven. <laughs> ik durf het ook best te zeggen, want eerder dacht ik van nou, oh, dat kan ik niet zeggen, want dat lijkt het zo uh, arrogant of zo. Maar ik was echt van overtuigd van dat dit de hele wereld verder ja. zou helpen om uh, culinair, uh, om nog lekkerder ja, dingen te maken. Iedereen wil ze koken op een hoger niveau. Ja, brengen, ja. Denk je nou. en ik denk van het is zo logisch. Maar later leerde ik dat mensen zeiden van, ja, maar ik, ik krijg ook wel een beetje stress uit al die keuzes en zo. Ah. En, um, en toen dacht ik van, oké, okay, dat kan. Dus dat is inmiddels ook wel weer een beetje veranderd in het boek. Um, uh, en ik dacht van, nou, uh, er zal ongetwijfeld een uitgever zijn... die dat in het Engels en het Duits wil vertalen. Ja. En of, ja, daar is gewoon niet uh, ja, genoeg um, uh, ja, de beste in gedaan... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar er zijn, ik denk dat er uiteindelijk wel iets van... 12.500 boeken zijn verkocht. Dus dat is niet eens oh. zo verkeerd in Nederland. Nee, en het blijft niet. ook doorgaan. Want het is een tijdloos boek. Ja. En dat is uh, waar ik heel blij van word. Is dat, er nu, uh, dat ik nog regelmatig mailtjes krijg van mensen. En die sturen een foto. Van het eerste exemplaar van Smaakvrienden. Nou, dat was een dikke pil van uh, bijna 400 pagina's. En niet te tillen. Uh, de twee kilo weet ik nog. Dat het, uh, dat het gewicht was van het boek. Um, en dat boek ligt helemaal los. En allemaal geeltjes ertussen met aantekeningen. En nou, daar, daar word ik wel uh, heel blij van. Ja, maar wat een werk is dat geweest. Allemaal. Ja, dat is echt een levenswerk. Uh, ik heb daar, nou, ik denk bij elkaar, een jaar of uh, acht over gedaan om het te verzamelen. En dan tussen de bedrijven door. 
Nou, ik heb wel hele lange periodes uh, uh, echt geschreven hoor. Dat, voortdurend. En dan checken en ja, weer checken en, en aanvullen. Het, en, en werd het op een gegeven moment, doen en, werd het op een gegeven moment vervelend? Of, of bleef je wel die drive houden om het compleet te maken? Of? Uh, nee, het, het werd nooit vervelend. Eigenlijk tegenovergestelde. Ik had, het was bijna niet te stoppen. <laughs> uh, ja, je gaat wow. er dan zo in. En uh, uh, ik, ik, ik had wel de neiging gehad. En daarom heeft het ook zo lang... Uh, geduurd om compleet te willen zijn. En je kunt natuurlijk nooit compleet zijn. Maar het boek is, is wel heel compleet. Maar iets te compleet misschien. Ja. Ja, dus ik had het uh, wat, wat minder energie zeg maar, uh, aan kunnen besteden. En was het ook goed geweest? Uh, dat weet ik dan nu. Maar um, ja, het, het blijft een tijdloos boek. En, uh, uh, en het is nog altijd verkrijgbaar ook via de website en zo. Ja, ik zal, het, uh, ik zal het ook delen op de, op de pagina van de, van de podcast. Ja, toch. Um, hey, en la, laten we het even hebben over um, ook een van je andere ondernemingen. Want dat vond ik, <laughs> zo kwam ik ook op je pad, dat Culier. Ja. Hoe, hoe ontstond dat? Culier, uh, ja, het is Culier Sky Dining. Oh, de volledige ja, naam. Ja, de volledige naam. Uh, is ontstaan, um, ik was bezig met een opleiding over creatieve denktechnieken. Ja. Bij het Centrum Ontwikkeling Creatief Denken in, uh, in, in uh, België, Antwerpen. En ik had een soort eindscript nodig om die uh, opleiding, die studie, zeg maar, uh, af te ronden. En ik was daar gewoon in mijn hoofd mee bezig. Uh, van wat kan ik er nu mee doen? En ik miste ook ergens wel een beetje mijn restaurant. Dus dat kwam zo samen. En ik zat ik op een avond uh, in de auto onderweg van Amsterdam naar Arnhem. Ik zie een luchtballon. En ja, je hebt wel eens bam, zo'n Eureka moment. Hé, hey, eigenlijk is een luchtballon een enorme, lucht, een enorme hete lucht over. Ja. Wat zou er gebeuren als ik daar wat in zou hangen? Ik heb nooit uh, ervaring in een luchtballon gehad. Uh, uh, maar ik, dus je wist ook niet. eigenlijk niet of die temperatuur nee, überhaupt Nee, dat wist ik helemaal niet. Maar vanuit creatief denken heb ik geleerd van... Nou, je, je kan er gewoon over associëren en ja. fantaseren. En ja. later, kijk maar, wat is dan wel en wat is niet uh, mogelijk en haalbaar. Ja. Dus mijn fantasie ging door. Ik denk, goh, ik zag die, uh, die, die luchtballon uh, stijgen en weer dalen. Ik zag het over, over, over water uh, varen en over dorpen. Ik denk, goh, dat is dan toch eigenlijk wel het meest mooie restaurant wat je kan bedenken. Ja. Ik kon me wel voorstellen dat die mand uh, klein was. Want die ballon vaarde op een gegeven moment wat lager. En ik zag wat mensen zo over de rand uh, kijken en zwaaien. En uh, ik denk, goh, waanzinnig. Nou, dan zou je dan misschien toch ook wel een tafel aan die buitenkant van die mand kunnen hangen. En daar zou je aan kunnen eten. Ik had een heerlijk muziekje op, een lekker jazzy muziekje. Ik dacht van, goh, die, dus die fantasie. Die <laughs> muziekje door. Je er ook al bij denk. Ja, die muziekje. En ik dacht, oh, goh, een mooi lekker glas wijn. En nou, waanzinnig. Dus dat idee hield mij zo bezig. Wow. Van een restaurant in een luchtballon. Met het, met het, met het landschap. Uh, met het meest mooie uitzicht wat je kan bedenken. Uh, en ik. Goh, zou het dan ook lukken als, als dan... Ja, die ballon die lijkt me best wel sterk. En daar zou je toch iets in moeten kunnen hangen. Nou, dat idee hield me bezig. En ik deelde dat met een paar mensen. Die verklaarden mij voor gek. En, <laughs> Uiteraard. Uh, dus ja, joh, ga gewoon lekker in de keuken. Het staat een oven. En uh, ga daar een lekkere kip uh, in uh, bereiden. <laughs> uh, nou, en het bleef mij bezighouden. En ik belde op een gegeven moment een uh, ballonvaarbedrijf. 
Uh, ik legde mijn idee uit. Goh, uh, ik, ik heb geen ervaring met ballonvaren. Maar ik zou, zou het mogelijk zijn om iets in een ballon te hangen. Wat is dan de temperatuur? En dus die man die viel ongeveer van zijn stoel. Uh, hey, je moet wel de goede persoon dan ook net hebben. Uh, ja, ja, ik had wel een persoon die... Uh, Adrie Spierenburg uh, is dat. Uh, uh, die, 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 hij zelf een enorme lekkerbek en een hobbykok. Ah, kijk. En dus die, die, die voelde al wel. Uh, en die stond ervoor open. Nou, dat is wel het meest gekke idee wat ik ooit heb gehoord. Nou, een paar weken later belde hij mij. En toen zei hij van, goh, um, we gaan met een ballon. We kunnen wat proberen erin te hangen. Ik ben toen met een heel provisorisch braadzakje. En een uh, klein kokoletje, dus een klein kipje. En een, en een hele vis. Uh, ook in zijn aluminium braadzak uh, met een paar spelden aan de binnenkant van die ballon uh, gehangen. En toen zijn we ballon gaan varen. Dat was mijn eerste ervaring. Het was waanzinnig. Um, uh, en nou, tijdens die vaart dacht ik van nou, dat gaat helemaal niet lukken. De temperatuur in een ballon is namelijk um, gemiddeld rond de 90 graden. Ja. En het kan 127 graden worden. Dus we halen een beetje aan het grappen van goh, ruik jij al iets? Hè? Het, begint het, het begint het al te garen. <laughs> Maar goed, dus die temperatuur van, van 90 graden, dat is hetzelfde als je thuis uh, je oven hè, uh, op, ja, op, op als je 90 graden zet. Ja, eiwitten blijven dan heel mooi intact. En dat betekent dat die, die eiwitmoleculen houden smaak en, en vocht vast. En dat is eigenlijk het principe van uh, ja. lage temperatuurgaren. En uh, nou goed, uh, lang verhaal, kort landing ingezet. Maar... Die stof van die ballon die is natuurlijk mega, uh, mega groot. Dus dat, dat weiland waar we in waren geland, uh, zo'n half voetbalveld uh, met stof. Zie dan maar een kippetje en een vis terug te vinden. Dus de ballon moet weer gevuld worden oh. met koude lucht om erin te lopen. En aan de rand van die stof vonden we een prachtig gegaard kipje. En ik kon zo het vlees met mijn met, met, met duim en mijn vinger zo het vlees van het, van het karkas afhalen. En uh, ja, hetzelfde uh, bij de vis. Zo de vis prachtig van de, gra- van de graad. En ik, ja, ik stond daar bij die in dat weiland en ik kreeg gewoon de tranen in de ogen. Want ik dacht van nou, het klopt gewoon wat ik voelde en Hè, dacht. Wat bijzonder. En toen was het idee geboren um, om een katrolsysteem in de ballon te ontwikkelen. En is er een eerste vaart gemaakt met drie aan elkaar gekoppelde ballonnen. Waar 50 passagiers op grote hoogte eigenlijk hebben genomen. Oh, dus jij van, denkt, uh, <laughs> meteen ja, pakken. Nou, wat het gekke is bij ideeën, bij creatief proces. Je gaat wennen aan een idee. En een idee wordt gewoon voor jezelf. Ja. Dan dacht ik van ja, ook in alle opwindingen. En uh, was er uh, al een team gecreëerd van allemaal mensen met een paar stuntmannen erbij. En dit idee ging uh, uh, ja, heel wild verder. En dat mag ook in een creatief proces. En dat is eigenlijk dreamstorming wat je doet. Ja. Dus um, uh, de, het katrolsysteem kwam in de ballon. Dat lukte. De temperatuurbeheersing ook. Uh, ja, dan hebben we één ballon en dan kunnen tien passagiers mee. Ja, hmm, we wilden eigenlijk toch wel wat spannenders. Zouden er ook nog twee uh, chefs op de top van de ballon uh, uh, plaats kunnen nemen? Die dan upsilent via de buitenkant van de ballon uh, het hoofdrecht zouden brengen. Daarna met een parachute uit de ballon, ja, uit de mand ja. zouden springen. Nou, jij zegt al ja, ja, maar dat is wel waar gebeurd. Dat is gebeurd. 
Dat is helemaal gebeurd. En dat was mijn uh, eindproject voor mijn uh, creatieve wow. uh, opleiding. Um, wat daarvan over is gebleven. Dus wat was bedoeld was eenmalig uh, project. Precies. Om te laten zien dat elk idee wat je hebt. Mogelijk is. Uh, vruchtbaar is en haalbaar is en mogelijk is. En als ik dit verhaal wel uh, eens in een in presentatie vertel. Of tijdens een congres waar het gaat over creatief denken. En dan gaan mensen heel langzaam op hun telefoon kijken. Oké, okay, nou droom maar lekker verder. Ja. En dan laat ik die hele film zien dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Wow. En um, dus dat hele grote project, dat smaakte naar meer. Toen ja. dacht ik van nou, ik, nu heb ik mijn restaurant gevonden. Dat wordt mijn luchtballonrestaurant. Um, en uh, dat heb ik, ja, tot nu toe uh, doe ik dat nog steeds. En, en hoe vaak per jaar doe je dat? Nou, uh, van april tot en met... Af, afgelopen uh, maand niet zoveel. Nee, afgelopen maand niet zoveel. Nee, het seizoen van ballonvaren in Nederland is van april tot met uh, uh, oktober. Um, en dan vaar ik uh, zeg maar twintig keer per jaar. Mensen kunnen gewoon een ticket kopen. En kunnen een ballonvaart met een uh, diner op grote hoogte uh, ervaren. Wauw, en wat kost en, dat dan? Uh, uh, ja, ik vraag me ja, wat zou je ervoor over hebben? Hè? Want het is natuurlijk een, uh, een once in a lifetime experience. Ja. Maar um, het hele programma van ontvangst in het weiland. Uh, um, uh, met champagne doop in, in het weiland bij de, uh, na de vaart. En natuurlijk vijf gangen diner uh, in de ballon. Uh, en met dubbele perfect gegaarde. Uh... Perfect gegaarde visje en een mooie gevogelte. Uh, daar betaal je 415 uh, euro voor. Dus inclusief een ja. ballonvaart die extra lang duurt. Nou, alles eromheen. Totdat je weer terug bent eigenlijk ja. uh, bij de plek waar je bent gestart. Nou ja, ik weet toevallig dat je dat bij de librairie ook zo'n beetje betaalt. Alleen dit is wel een... Uh, qua experience ja. is dit uh, ja. wel meer bijzonder. Ja. En het is het enige luchtballonrestaurant uh, ter wereld. En ik, ja, ik ben er gewoon super trots op. En ik zal dit ook echt uh, blijven doen tot... Uh, ja, ja dus, dus, tot ik er niet meer ben, zeg maar. Het idee dat, klopt er gewoon. Ja, ja dat idee. En dat, nu zijn we ook een prachtige nieuwe voetbar om de mand heen gemaakt. Dus als je nu in de lucht hangt, ben je eigenlijk, sta, heb je het gevoel dat je in een bar staat. Je maakt het steeds een beetje beter. Ja, het wordt, wordt, elke keer wordt het uh, ja, Maar wat ik zo speciaal. fantastisch eraan vind, is dat je had het idee. En, en wat ik heel veel, waar ik heel veel over gelezen heb, is... Van die mensen die dan een fantastisch idee hebben. Hè, die zien dat voor zich. En die gaan het dan maken. En dan blijkt opeens hoeveel obstakels ze zeg maar moeten overwinnen. Om uiteindelijk ja. uh, dit droom. Hè, dat beeld dat jij had. Om dat waar te maken. Maar dit klinkt allemaal alsof het vrij soepel ging. Uh, nou, het ging ook soepel. Ik had wel heel veel geluk. Uh, dat, dat er een geweldig team omheen zat. Van allemaal enthousiaste mensen. Uh, Wat overigens ook. Aan jou te wijten is dat je dat team om je heen verzamelt. Uh, ja, maar ook, ook aan, uh, aan de persoon, dat is Adrie Spierenburg, die die kans ook heeft gegeven. En die uh, ook uh, technische mensen en stuntmannen. Ja, dus die uh, ging er helemaal in mee. Ja. Die ging er helemaal in mee. En het belangrijk is, op het moment dat je een creatief proces hebt, dat je innovators om je heen uh, verzamelt en geen adapters. Dus een innovator is iemand die wel meegaat met jouw idee. Mm-hmm. En een adapter is iemand die zegt van, nou ja, meer van doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Ja. Die heb je uiteindelijk ook nodig. Maar niet in dat begintraject. Dus, dus daar, uh, ja, daar begint eigenlijk het succes. Ja, ja. oké. Okay. <coughs> nou, dus dat is ook een van je... En dan maak je nog eetbare schilderijen. 
Mm-hmm. Uh, en wat, wat zijn, ik, ik heb het wel gezien, uh, wat het ongeveer betekent, maar uh, hoe, hoe ontstond dat dan weer? <laughs> <laughs> ja, een e-schilderij is, um, uh, ja, is eigenlijk mijn palet van smaken. En dat, dat kan soms wel, ja, dat kan soms wel uh, 20 vierkante meter groot zijn. Um, dus je gaat eigenlijk buiten de randen van het bord. Met verschillende. Ver buiten, ja, ver buiten de randen van het bord. Met verschillende smaakcombinaties. En het is ontstaan. Ik gaf heel veel lezingen en presentaties. En ja, als je dan praat over smaak. dan zie je wel bij mensen het water in de mond lopen. Maar uiteindelijk is het dan wel heel moeilijk. om vaak ook voor grote groepen iets te kunnen laten proeven. Ja. En toen dacht ik van ja, ik wil daar veel meer leven in brengen op het podium. Dus ik begon eigenlijk met een bescheiden nou, tafel van misschien, uh, nou, misschien uh, twee vierkante meter. En daar begon ik heel langzaam een aantal sauzen uh, met combinaties van groenten en kruiden en specerijen en extracten uh, te laten proeven. En te laten zien wat textuur en structuur en ja, smaak eigenlijk uh, behelst. Totdat iemand mij een keer vroeg van, goh, ja, we hebben een, um, uh, een, een, een evenement over asperges. En zou je niet een heel groot schilderij kunnen maken voor 150 personen? Waar 150 personen rondom van kunnen eten. En dus het is niet, het is horizontaal, het ligt uh, ja. plat. Ja. Dus je moet je voorstellen dat je een 15 vierkante meter groot wit palet hebt ja. van uh, zijn allemaal kunststofplaten die aan elkaar uh, uh, ja. zijn, zijn uh, gezet. En daar maak ik dan met uh, ja, allerlei kruiden. En dit, stel even, stel je voor asperges, uh, een prachtige fraandressing, een mooie uh, salsa met kappertjes en dragon. Uh, <laughs> dus, Over water in de mond gesproken. Ja, dus allemaal ingrediënten. Eigenlijk zijn het allemaal smaakvrienden van de asperges. In dat geval die uh, dus ja, op het schilderij uh, terechtkwamen. En om mensen heel veel te kunnen laten proeven. Maar vooral ook om combinaties te laten proeven die je niet van tevoren had bedacht. Nou, dus van uh, 15 kilometer, of 15 kilometer, 15 vierkante meter als persenschilderij. Uh, werd het ook weer een 30 vierkante meter, bijvoorbeeld ook in het concertgebouw in, uh, in Amsterdam. Met een, een prachtig dessert uh, schilderij. Dus het is uh, uiteindelijk gegroeid van klein naar groot. Uh, van San Francisco tot Londen, tot Dubai, uh, Parijs wow. en Bologna. Ja, het en ziet er ook is, echt, uh, want dat is nu moeilijk voor je te zien, maar het ziet er ook echt heel mooi uit. Want je hebt van die... Ja. Van die, met een spatel, als zie ik zo voor me, ja. maak je een soort vegen. En dan over het hele doek. Dus het is ook echt een soort schilderij. Ja, het ziet er vaak uit als een hele kleurrijke aquarel. Ja. Um, met smaken die in elkaar um, ja, uh, vloeien. En smaken die elkaar uh, heel erg verbinden. Maar vol, ik krijg nu de indruk, volgens mij is jouw grootste kracht. Dat je gewoon, als je iets bedenkt, dat je zegt, ja, gaan we doen. Ja, gaan we doen. En ik kom echt wel obstakels tegen hoor. Dat ik denk van oeps. Uh, maar obstakels zijn er om, uh, op, om, om op te lossen. Ja. En uh, dus ja, in dat, die creativiteit uh, is ook weer interessant. Van hoe kan je iets oplossen? Ja, uh, ja want creativiteit is natuurlijk inderdaad ook een heel 
proces van problemen oplossen. En elk probleem dat je oplost, creëert bij wijze van spreken weer een nieuw Je creëert creëer weer wat nieuws. Ja, ja. Dus creativiteit is voor mij um, uh, ideeën bedenken van begin af aan um, door een Eureka moment of gewoon iets wat, waar je van denkt van wow, dat zou fantastisch zijn. En, en in die weg om het te realiseren uh, moet je wel een aantal dingen vaak oplossen. Ja, en ja. Dat, uh, dat geeft heel veel voldoening. Hey, en um, ik, uh, ik, ben, ik ben merkstratege, dus ik adviseer altijd merken over uh, uh, hoe ze zich moeten positioneren en allemaal dat soort dingen. En dan één ding dat ik vaak zeg is, focus ja. jezelf op één ding. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Ja. Als ik dat tegen jou zou zeggen, wat, van, hey, want je doet alles een beetje, maar als ik zou zeggen van, uh, is het niet een goed idee om wat meer focus aan te brengen? Wat, wat, wat zeg jij dan? Uh, ja, het lijkt misschien dat ik van alles een beetje doe, maar het uh, heeft wel allemaal met elkaar te maken. Nee, 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 oké, nee, snap Ja, nee, ik snap, maar ik snap wel waarom je dat zegt hoor, maar kijk... Die veelheid die die zorgt ook dat ik kan overleven. uh, Niet alleen maar uh, maar als ondernemer of als bedrijf. Maar ook uh, mijn mijn drive. Ik heb heb het ook nodig om met verschillende dingen bezig -hmm, te kunnen zijn. Maar het is heel mooi verdeeld. Want kijk, in in het voorjaar en de zomer... Heb ik mijn luchtballonrestaurant. En dan is dat mijn focus. Ja. In, um, in, in het najaar en de winter heb ik mijn culinaire galerie. Ja. Dus ballonvaren kun je wel het hele jaar doen. Maar niet per se in Nederland. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus zo heb ik het verdeeld. Ja. En in de culinaire galerie ben ik dan bezig met mijn fotografie. En met art and eat. En, uh, en tussendoor uh, ja, vertel ik graag. En word ik graag veel uitgenodigd om te spreken. Ja. Um, over creativiteit, over smaak. Maar het is dus vooral, even, even los van dat het best wel handig is om, om iets in de winter en iets in de zomer te hebben, is het ook gewoon dat je alles gewoon leuk vindt. Dus dat je niet het een ten ja, koste van vind, het andere uh, wil laten gaan. veel leuk, maar de focus is echt wel, uh, uh, de, de ballon is een hele grote focus. Ja. En ook uh, op tijd zeg maar, hè, want ik doe dat al vanaf 2003. Dus je moet ook uh, op tijd zorgen dat het weer... Uh, met de tijd meegaat, dat het weer vernieuwt. Uh, um, en ja, de, de culinaire galerie ben ik pas twee jaar geleden uh, gestart. Drie jaar, ja, tweeënhalf jaar geleden. Um, dus, dus die focus die zit op allebei de, ja, allebei de plekken. Die is er wel degelijk. Ja, uh, ja. Alleen zie ik die niet helemaal. Nee, dat, nee maar dat... ik, ben, ik ben het wel met je eens hoor. Dat uh, focus van iets wat je aandacht geeft groeit. En dat, uh, ja. dat, uh, dat doet je focus. Kan het niet, je kan het niet allemaal een beetje doen om het allemaal succesvol nee. te maken. Nee. Uh, ja. of, uh, of, dat is wel interessant. Over succes gesproken. Um, wat, wat is voor jou <coughs> succes? Um, ja, succes voor mij is uh, dat je de dingen doet en kunt doen die je graag wil doen. Ja. Uh, dus kiezen wat je, waar je hart naar uitgaat. Ja. Uh, en, en dat doen, want dat, dat, is, uh, dat geeft mij in ieder geval energie en voldoening. En uh, ja, succes uh, is natuurlijk ook wel gezien worden. En een uh, uh, stukje erkenning is daar uh, ja. uh, nou, ook belangrijk in. Dat, ik denk dat dat voor ieder mens belangrijk is. Ja. Uh, ja. ja. Dat, dat is ja, dat scha- volgens mij wat je ook beschrijft is het verschil tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke. De intrinsieke ja. motivatie is 
om echt je hart te volgen en te doen waar jij uh, het lekkerst bij voelt. En, en die extrinsieke motivatie ja. is toch dat uh, Jolly Boer tegen jou zegt van ja, ik weet wel dat je die tweede ja. ster ging krijgen. En dat ja. voelt dan toch even goed. Van, ja. ja, dat voelt goed en dat voelt ook begrepen. Want uh, ja, soms uh, lijkt het bij creatieve mensen wel heel erg van oh ja, die doen dat allemaal maar zo. Maar soms is het ook wel, um, omdat je zo in zo'n creatief proces zit, kan het ook wel eens eenzaam zijn. Weet ja. je? Dan heb je ook wel um, een stukje... Ja, bevestiging of erkenning ja. nodig. Of ja. een begrip, zeg maar. Ja. Hè, voor dat gekke idee wat je hebt. En dat, dat er wel mensen om je heen zijn die zeggen... Nou, Oké, okay, wel helemaal te gek en wow uh, ja. wat je doet. En, uh, en dat dan op een gegeven moment dat dan allemaal kranten zijn... die je willen interviewen daarover. Dat je denkt, ja, zie je wel dat het een goed idee is. Ja, ja, en soms duurt het even... Uh, en, en een andere keer dan uh, denk je van, nou ja, nou, het, is, ja. Voelt, het voelt gewoon oké. Okay. Maar vooral ook om uh, het te kunnen, uh, uh, en dat, dat blijf ik belangrijk vinden. Ik doe iets omdat ik het fijn vind, maar het, ik voel ook op het moment als ik erover vertel, kan ik anderen ermee inspireren. Mm-hmm. En dat is altijd een belangrijk onderdeel ja. geweest van uh, hetgeen waar, de dingen die ik doe. Ja, dus een beleving meegeven die je niet vergeet. Ja. Of het nou een gerecht is of een ballonvaart. Of je kijkt naar een prachtige foto waar je iets uit kan pakken. Uh, en ja, dat, dat is voor mij... Uh, dat meegeven, dat is wel ook, ook een soort rode draad. Uh, ja, dat is een soort van levensdoel of zo. Ik, uh, ja. <laughs> nu we het er zo over hebben. Ja. Ik van ja, dat klopt wel. Ja. Uh, ja. Grappig. Nou, ik denk dat ik er wel bijna ben. Want uh, ik heb al heel veel gevraagd. Maar ik had nog één... Vraag, maar misschien weet ik inmiddels bijna het antwoord al. Maar uh, zou je nog wel eens in een restaurant willen werken? En, en dat weer willen gaan doen? Uh, ja, um, ik heb dat gevoel wel heel vaak. Als ik daar uh, uh, nou, echt in topzaken aan het eten ben. Dan uh, denk ik van, oh ja, ja, oh ja. Wat ja. wil je ook? Oh, dan de handen die, uh, die, uh, die kriebelen om dan uh, te gaan starten. Yeah. Maar ik ben ook realist genoeg... Um, dat uh, de voldoening die je krijgt van wat ik nu uh, doe ook ja. uh, goed is. En ik heb er een restaurant. Hè? Het is alleen flexibel ook. Ja, je hebt een restaurant. Dat ja, is waar. Het is, alleen het is veel flexibeler. Ja, en, en, um, uh, je hebt eigenlijk de best of both worlds. Je hebt de vrijheid. Ja. En je hoeft niet continu uh, dat draaien ja. te houden. Is... En dat is ook waarom ik toen gestopt ben. Uh, ja. 20 jaar geleden, want mijn bedrijf bestaat nu 20 jaar. Ik ben 20 jaar lang uh, zelfstandig ondernemer. Mm-hmm. Um, en uh, zowel zomer uh, als winter, voorjaar, najaar, doe ik precies wat ik eigenlijk ja. wil doen. Alleen mijn restaurant heeft flexibele openingstijden. Um, en ja, het, ja, ja, ik maakt mij heel, uh, heel ook, uh, ook een beetje uh, misschien tevreden. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is misschien ook een beetje het gras van de buurman dan. Dat je het eigenlijk allemaal heel goed beoordeeld hebt. En super veel vrijheid hebt. Heel gelukkig. Ja. En dan zie je een restaurant en denk je... Oh, dat is ook leuk. Maar ja, ja je moet toch, <laughs> toch kiezen. En, ja. uh, en waarschijnlijk als je dat weer doet... Dan voel je je weer in een kleine keuken. Ja. En een restaurant is natuurlijk uh, uh, heel tof. Hè? Uh, maar vergeet niet hè, dat, dat het, uh, het ook voor heel veel chefs... 
een, een kleine wereld is. Hè? Want uh, je bent wel vijf of zes dagen geopend. En uh, in deze tijd is het niet per se uh, eenvoudig. Want uh, er zijn steeds minder koks. Uh, de ingrediënten zijn best kostbaar. Dus je moet best een creatief ondernemer zijn. Precies. Om er voor jezelf ook uh, goed uit te komen. Dus ik heb echt heel veel respect voor uh, ja, de chefs die met hun, hun eigen onderneming. Die ook gewoon echt door blijven gaan en blijven vernieuwen. En ja, dat, dat, uh, ja. dat is echt uh, om, om je pet voor af te nemen hoor. Dat, uh... Maar ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt. Dat het wel wat klein wordt. Omdat ja. als jij zegt van uh, zullen we in april op vakantie gaan. Ook al is het ballonseizoen gestart. Dan kan je dat gewoon doen. En, ja, dan kan ik dat doen. Ja. Hoef jij niemand ja. toestemming te vragen. Nee. Nee. Ja, dat, dat, uh, dat weet ik dan nu twintig jaar later. Was voor mij ook het gevoel <laughs> om toen uh, te stoppen. Vanwege die enorme vrijheid om ja. te reizen. Ja. En uh, in januari, uh, februari maak ik altijd... Uh, want dat zijn voor mij rustige tijden. En dat zijn voor mij uh, maanden waarin ik... Uh, uh, gewoon bezig ben bijvoorbeeld met een nieuw boek of uh, ga reizen. Ik ben onlangs in Peru geweest en alleen maar een culinaire trip gemaakt. Om ook weer zelf te kunnen groeien in... Ah, oké, okay, waar zitten nog verborgen parels? Zo en, kan je ook ceviche maken. Uh, ja, dus <laughs> ja, ik kan een heel goed ceviche maken nu. <laughs> en, uh, maar ook om een andere cultuur te snappen. Om weer terug te nemen in mijn, in mijn eigen kennis. En dat weer te verbinden en weer uh, te geven en uh, te inspireren. Erg indrukwekkend. Ja, dankjewel Wouter. Dankjewel voor het interview. Heel, heel interessant. Dankjewel. Nou, dankjewel voor de fijne vragen. <laughs> Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad. En Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes, want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.